0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD-Finanzkommunikation.
1: Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, meine lieben Hedgeworkerinnen und Hedgeworker, wir haben heute den 34. Podcast in unserer Serie. Mein Name ist Uwe Lill. Ich bin der Initiator der Hedgework-Serie, die es ja schon seit 2004 gibt. Und äh, unser Ziel ist es einfach zu diskutieren über alternative, digitale und nachhaltige Themen. Heute haben wir das Thema Mikrofinanz. Wie trägt Mikrofinanz zur Stabilisierung von Multi-Asset-Portfolien bei? Wie entwickelt sich das Segment Mikrofinanz jetzt bei Pandemie, Inflation und Zinswende? Ich freue mich sehr, dass ich einen Vollprofi zu dem Thema gefunden habe. Michael Zink, hallo Michael. Hallo. Drei, Takte, mich
0: zu dürfen.
1: drei Takte zu dir. Du bist seit 2020 bei Invest In Visions. Viele kennen Invest In Visions. Das Unternehmen wurde 2006 von Edda Schröder gegründet und Sinn und Ziel war es, Zugang zu Impact Investments zu geben. Du selber hast auch eine interessante Karriere schon hinter dich gebracht. Du warst lange auf dem Trading Floor von JP Morgan. Du warst 16 Jahre lang bei Goldman Sachs im Fixed Income Sales. Dann bist du zum Studienförderer Deutsche Bildung gegangen und wie gesagt, seit 2020 bist du bei Invest in Visions. Wir fangen vielleicht top down an. Michael, erklär doch bitte den Hörerinnen und Hörern, was sind denn Mikrofinanzinvestitionen? Ja, sehr gerne. Das
0: Konzept Mikrofinanz ist ungefähr 50 Jahre alt, wurde von Mohamed Yunus aus der Taufe gehoben, der mit seiner Grameen-Bank in Bangladesch dieses Konzept im Grunde genommen initiiert hat. Aber im Grunde genommen ist es noch viel, viel älter. Das, was die in Deutschland die Raiffeisenbanken und die Sparkassen in ihrer Urform gemacht haben, war ja im Grunde genommen auch schon Mikrofinanzfinanzierung. Über Mikrofinanzfonds, werden Darlehen an spezialisierte Mikrofinanzinstitute, sogenannte MFIs, in den Entwicklungs- und Schwellenländern vergeben. Diese Finanzinstitute vergeben dann ihrerseits kleine Darlehen an wirtschaftlich aktive Menschen. Also es geht nicht um Philanthropie, es geht nicht darum, den Ärmsten der Armen zu helfen, sondern es geht darum, Menschen Zugang zu Finanzdienstleistungen zu gewähren, die schon ein Unternehmen aufgebaut haben oder die schon wirtschaftlich aktiv sind. Mit diesen Darlehen können dann diese Menschen dann einkommensgenerierende Tätigkeiten aufnehmen oder soziale Ausgaben bereitstellen, wie zum Beispiel die Schulgebühren ihrer Kinder entrichten. Mikrofinanzfonds erwirtschaften also zusätzlich zu der finanziellen Performance, die wir anstreben, auch eine soziale Rendite.
1: Rendite ist ein gutes Stichwort. Was gibt denn Mikrofinanzfonds, was kommt denn bei den Investoren, die in solche Investments investieren, letztendlich an? Wie hoch ist denn die Rendite so im Schnitt oder in der Branche?
0: Also roundabout kann man sagen, dass wir so, ich sage immer 200 Basispunkte über der risikolosen Zinsrate liegen plus minus ein bisschen. Das schwankt natürlich, hängt von auch makroökonomischen Faktoren ab, hat auch sehr stark von Absicherungskosten mit Absicherungskosten zu tun. Aber im Grunde genommen ist das so das Level auf das wir uns einpendeln. Also als Beispiel der IIV mikrofinanzfonds der jetzt in sein elftes Jahr geht seit Auflegung, hat seit Auflegung eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2,32 Prozent erwirtschaftet. Der Fonds bietet aber aus Investorensicht noch einige andere Vorteile, neben der reinen Rendite, die vielleicht mit 2 Prozent und ein bisschen jetzt gar nicht so attraktiv erscheint. Denn mit diesem Fonds ist man von Bewegungen am Anleihemarkt relativ unabhängig hat eine sehr, sehr niedrige Volatilität in den Erträgen. Auch die Korrelation zu anderen asset ist vergleichsweise gering oder eigentlich gar nicht existent. Darüber hinaus zeigen unsere Berechnungen, dass die Effizienz von einem Investmentportfolio, das gemischt ist und besteht aus Aktien und aus, aus Rentenprodukten, dass eine solche Effizienz gesteigert wird, wenn man Mikrofinanzfonds hinzunimmt. Der Grund ist klar, mit so einem stetigen Produkt, das eine relativ gleichbleibende Performance bietet, bei geringer Volatilität erhöhen sich eben die oder verbessern sich die Risikokennzahlen bei gleichbleibender Rendite. Oder anders formuliert, die Rendite erhöht sich bei gleichbleibenden Risikokennzahlen. Also insofern ist das, ein, glaube ich, ein sehr sinnvolles Produkt.
1: Jetzt habt ihr ja auch in den vergangenen Jahren bei permanent sinkenden Zinsen bis hin zu einem Negativzinsumfeld ja, so ein Goldilocks-Szenario gehabt. Also denkbare allerbesten Welten für euch, 2%. Rendite oder zweieinhalb sehen natürlich bei einem Negativzinsumfeld äh, gut aus. Jetzt haben wir natürlich acht Prozent Inflation, Überraschung, Überraschung, alle Zentralbanken gucken. Und äh, da wird die Zeit natürlich für euch jetzt wahrscheinlich auch härter werden. Aber sag nochmals zu dem Goldilocks-Szenario, was waren da so die Parameter, die euch eigentlich Rückenwind gegeben hatten oder der ganzen Branche Rückenwind gegeben hatte? Zum einen natürlich
0: die politisch gewollte Transformation der Finanzströme hin zu nachhaltigen Geldanlagen. Davon hat unser Bereich sicher profitiert. Zunehmend werden institutionelle Investoren aufgefordert, auch Nachhaltigkeitsaspekte in ihrer Geldanlage zu berücksichtigen. Und das kanalisiert Gelder dann eben weg von traditionellen Investments hin zu Investments im ESG- oder SDG-Bereich. Sozialbanken und kirchliche Einrichtungen, auch nachhaltig orientierte Stiftungen und Family Offices, die waren schon von Anfang an bei uns investiert. Aber in letzter Zeit sind eben aufgrund regulatorischer Anforderungen auch Versicherungen und die Einrichtung der betrieblichen Altersvorsorge äh, zunehmend auf uns aufmerksam geworden und haben angefangen, bei uns Geld zu investieren. Und natürlich, und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, ist auch das wachsende Bedürfnis der privaten Anleger zu nennen, die ihr Geld nicht nur rentabel, sondern eben auch nachhaltig und, und sinnvoll anlegen möchten.
1: Ich würde sagen, dieser Treiber bleibt ja auch oder diese Treiber. Also die regulatorischen werden sich ja nicht verändern. Im Gegenteil, die werden vermutlich durch Konkretisierungen des Regulators noch präziser werden, dann auch. Wie waren denn die Mittelzuflüsse in den vergangenen Jahren? Also Invest in Visions war ja jetzt früh am Markt mit 2006. Da war ja Edda Schröder auch Visionär gewesen, hat da ihr Ziel stringent verfolgt. Wie ist das so? Die ersten 100 Millionen, sagt man ja, sind immer die schwierigsten, nicht?
0: Ganz genau. Also ich bewundere Edda Schröder zum einen für ihre Vision, aber auch dafür, dass sie so lange durchgehalten hat. Also von der Idee der Konzeption eines Mikrofinanzfonds bis zur Umsetzung sind fünf Jahre vergangen, zwischen 2006 bis der Fonds 2011 dann aufgelegt werden konnte. Und bis dann die ersten 100 Millionen eingesammelt waren, waren es, glaube ich, nochmal vier oder fünf Jahre. Also da muss man schon einen Rückgrat und einen langen Atem haben. Um, um diese Zeit und diese Durchstrecke zu überziehen. Aber es hat sich gezeigt, dass sich dieser lange Atem gelohnt hat. Wir haben vor ganz kurzer Zeit erst das Durchbrechen der Schallmauer von einer Milliarde Euro verwalteter Assets verkünden können. Das ist natürlich eine Zahl, die uns sehr freut und auch anspornt. Und zusätzlichen Rückenwind haben wir natürlich auch durch den Kapitalmarkt erhalten. Das negative Zinsumfeld hat natürlich mit dieser schon angesprochenen Rendite von zwei oder zweieinhalb Prozent dafür gesorgt, dass das zunehmend attraktiv erschien. Insbesondere dann, wenn diese Performance eben mit minimalen Preisschwankungen erreicht wird. Du hast gerade die Inflationentwicklung angesprochen. Wir haben es eigentlich bis im vergangenen Jahr geschafft, immer Inflation in Deutschland, also den Konsumentenpreisindex, zu schlagen in der Performance. Im aktuellen inflationären Umfeld wäre das allerdings für tatsächlich eine echte Herausforderung. Ich glaube, in diesem Jahr werden wir da wahrscheinlich nicht äh, erfolgreich sein können.
1: Das wäre ein Wunder, ja. <lacht> Aber mal für die Hörerinnen und Hörer, dass die sich das ein bisschen präziser vorstellen können. Was ist denn quasi eure Arbeit als Fonds? Ihr geht ja nicht an den Endkreditnehmer, ihr geht ja an sozusagen Zwischeninstitutionen. Was ist, was macht denn eine gute Arbeit eines Fonds für euch aus? Was muss der tun? Was macht er?
0: Ich sage mal ganz gerne, unser unique selling point ist der, dass wir die richtigen Mikrofinanzinstitute auswählen, die wir dann eben mit den Geldern unserer Investoren refinanzieren. Was heißt das? Wir geben den Mikrofinanzinstituten ähm, Darlehen. Wir machen keine Equity-Beteiligung ähm, oder, oder Aktienkäufe, äh, sondern wir sind rein im, im Fremdkapitalbereich unterwegs. Und wir wählen natürlich diese Mikrofinanzinstitute dann entsprechend sorgfältig aus. Und das heißt einmal auf Basis ihrer finanziellen Kennzahlen, aber auch auf Basis ihrer sozialen Kennzahlen. Also genauso wichtig wie eine gute finanzielle Performance eines Mikrofinanzinstituts ist es auch, dass die sozialen Kennzahlen stimmen, einmal was die eigene Mitarbeiterschaft angeht, was Governance angeht, aber natürlich auch das Verhalten gegenüber den Enddarlehensnehmern, also inwieweit die Client Protection Principles auch eingehalten werden. Es nützt nichts, wenn Sie gute Finanzkennzahlen haben, aber dann am Ende des Tages eine schlechte Governance aufweisen. Solche Mikrofinanzinstitute nehmen wir nicht auf. Wir machen das jetzt seit 2011 und ich glaube, wir machen es nicht ganz schlecht, denn die Ausfallquote in unserem Darlehensportfolio ist extrem gering. Wir reden hier immer von Levels um zwei Prozent oder sogar darunter. Also das heißt, wir haben bis jetzt bei der Auswahl der, der Mikrofinanzinstitute, glaube ich, ein gutes Händchen bewiesen.
1: Wie ist denn da die Transparenz? Also habt ihr einen Marktüberblick weltweit, wie viele Mikrofinanzinstitute gibt es denn? Und gibt es da auch so eine Art Ratingagentur oder so, die auch mal genauer sich die anschaut und auf die ihr euch wiederum verlassen könnt?
0: Das ist die Herausforderung. Es gibt nur ganz grobe Schätzungen, wie viele Mikrofinanzinstitute es weltweit gibt. Die Weltbank hat mal eine Zahl von 10.000 genannt, aber das war wirklich mit einem sehr, sehr groben Daumen kalkuliert. Und da ist auch noch ein ganz großer Teil dabei, der nur eine sehr kurze Lebensdauer hat, also die als Startup gegründet werden und meistens die ersten drei Jahre nicht überleben. Man kann wahrscheinlich sagen, dass es auf der Welt vielleicht ein paar Hundert ernstzunehmende etablierte Mikrofinanzinstitute gibt. Fast allen von denen ist gemein, dass die kein Rating haben, dass die eben nicht von Ratingagenturen geprüft werden, nur die wirklich die größten, die die da existieren. Und auch fast keine von denen hat ein Listing in irgendeiner Form. Das heißt, wir reden hier wirklich von kleinen regionalen Instituten. Wir hatten mal vor kurzem abgefragt, den sogenannten Legal Entity Identifier, LEI. Das ist eine ganz normale Kennzahl, die jede Bank in Deutschland eigentlich aufweisen würde. Von den ersten zehn, von den zehn größten Adressen, mit denen wir arbeiten, hatten fünf kein LEI. Das zeigt schon mal, dass das relativ kleine Institute sind. Und da müssen wir die Due Diligence schon selber machen. Aber wie gesagt, wir machen das auch mit unseren Partnern zusammen, glaube ich, sehr gut und sehr erfolgreich.
1: Das klingt nach Reisetätigkeit und vor Ort auch wirklich mal schauen, wie es so ausschaut. Aber wenn ich äh, nochmal zurückkommen darf auf quasi den Endkredit nehme. Habt ihr denn so ein Gefühl dafür, wie sich das aufteilt? Kriegen genauso viele Frauen Kredite wie Männer? Das ist ja auch ein, ein Kriterium, was in den SDGs verankert ist, in den Social Development Goals. Wie sieht das aus? Wer nimmt die größeren Kredite durchschnittlich? Sind es Frauen? Sind es Männer? Für was? Bis, bis wann zahlen die das zurück? Also Wie muss man sich dieses Kreditgeschäft vorstellen, das quasi zwischen eurem Partner, Mikrofinanzinstitut, und Endkreditnehmer dann vorkommt?
0: Ein Konzept von Mikrofinanz ist, die Gleichberechtigung der Frauen herzustellen. Und das äußert sich unter anderem auch darin, dass die Bank, die ich eingangs ja schon erwähnte, von Mohamed Yunus, auch heute noch 97 Prozent ihrer Kunden Frauen hat. Bei uns ist es insoweit ähnlich. Auch bei uns ist der Anteil der Frauen, die Darlehen bekommen, sehr hoch. Der liegt ungefähr um 80 Prozent. Allerdings, wenn man das runterbrechen würde auf den Anteil nach vergebenen Darlehensvolumina, dann kommen Frauen nur noch auf knapp 50 Prozent. Also mit anderen Worten, Männer bekommen die höheren Darlehenssummen ausgezahlt. Woran liegt das? Wir vergeben vor allem an Frauen Darlehen in Südostasien, also in Indien und den in umliegenden Ländern. Dort sind Gruppenkredite auch sehr, sehr verbreitet. Und da kann es eben vorkommen, dass die Frauen aus einem Dorf sich zusammentun und dann einen Gruppenkredit gemeinschaftlich aufnehmen. Und dann hat jede einzelne Frau dann eben eine Darlehenssumme von 300 oder 350 Dollar nur aufzuwenden. Wohingegen, wenn wir in Osteuropa aktiv sind, wo deutlich größere Volumina vergeben werden, (30, 50.000 50 Euro, sind es hauptsächlich Männer, die diese Darlehen in Anspruch nehmen. Und das sorgt eben dafür, dass wir, wie gesagt, zwar 80 Prozent Frauen fördern ungefähr, dass wir aber tatsächlich, wenn man die Volumina anschaut, sich das eher so Richtung 50 Prozent der ausgegebenen Darlehen bewegt. Und was machen diese oder wofür werden diese Darlehen verwendet? Das ist auch eine Frage, die wir natürlich auch sehr nachhalten, weil es für uns auch wichtig ist. Der weitaus größte Teil wird natürlich für die Investitionen in Produktionsmittel verwendet, sei es neue Nähmaschine, sei es ein Mähgerät oder für Lagerbestände, die aufgerüstet werden müssen. Es kann aber auch vorkommen, dass konsumtive Ausgaben finanziert werden und natürlich, wie eingangs schon erwähnt, ist der Bereich Bildung ein wichtiger Bereich? Also in den meisten Ländern, in denen wir investieren, ist der Schulbesuch gebührenpflichtig. Und das bedeutet für viele Familien mit vielen Kindern natürlich eine, eine gewisse Herausforderung, das zu finanzieren. Und teilweise werden diese Mikrofinanzkredite auch dazu verwendet, um den Schulbesuch vorzufinanzieren, bis man dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann Ernteerträge dann erhält, um dann diese Darlehen wieder abzahlen zu können.
1: Mit äh, Osteuropa hast du ein gutes Stichwort gegeben. Also ich äh, hoffe, euer Exposure Richtung Russland äh, oder Weißrussland oder äh, eben Ukraine ist äh, niedrig oder nicht existent.
0: Das ist tatsächlich so. Also zunächst mal muss ich sagen, wir sind natürlich erschüttert über den, den Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine und wir haben selbst Mitarbeiter aus der Ukraine und bekommen insofern aus erster Hand auch Informationen über die Situation in dem Land. Äh, das, betrübt uns schon sehr. Wir sind auch sehr transparent, was die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf den Fonds bedeutet. Wir veröffentlichen regelmäßig auf unserer Homepage dazu Informationen. Die gute Nachricht, wenn man so will, ist die, dass wir kein Exposure in die Ukraine haben. Wir haben auch kein Exposure nach, nach Russland, fordern also auch dort keine MFIs. Wir haben ein Engagement in, in Weißrussland. Allerdings ist das mit einem MFI, das fast zu 100 Prozent zur Bank of Georgien gehört, also ein ausländisches mhm. Institut ist. Was für uns eher problematisch ist und was uns zurzeit sehr stark beschäftigt in der Analyse, ist die Situation im Kaukasus und in Zentralasien, denn diese Länder haben eine enge Verbindung auf wirtschaftlicher Seite mit Russland, sei es Import-Export oder sei es aufgrund von Transferzahlungen von in Russland tätigen Gastarbeitern aus diesen Ländern, die dann eben Transferleistungen in die Heimat machen und das macht in einigen der betroffenen Länder einen relativ großen Anteil des äh, Bruttosozialprodukts
1: aus. Ja, jetzt würde ich gerne noch mal so ein bisschen mit dir einen detaillierten Blick in die Glaskugel werfen. Und zwar, das steigende Zinsumfeld werden wir ja jetzt, da sind wir uns vermutlich einig, eine ganze Weile sehen. Was heißt das denn für die gesamte Branche, natürlich auch für euch als Unternehmen, aus drei Blickwinkeln, wenn wir diese steigenden Zinsen haben, was heißt das für Investoren, die sozusagen langfristig in Fonds wie euren investieren möchten. Was heißt das auch für die Kreditnehmer auf der, sagen wir mal, Mikrofinanzseite und Endkreditnehmerseite? Die sind ja vermutlich auch nicht abgekoppelt von diesen ganzen Prozessen. Und somit, wie siehst du die Wachstumschancen der Branche an sich dann?
0: Mhm. Also, ich würde ganz gerne verweisen auf einen Blog, den wir heute noch veröffentlichen werden auf der Homepage, wo wir uns genau mit dem Thema Mikrofinanz und Zinsentwicklung auseinandersetzen. Man kann es aber an dieser Stelle vielleicht schon mal in, in drei Stichpunkte zusammenfassen. Der negative oder die wahrscheinlich negativen Auswirkungen des Zinsanstieges sind die, dass natürlich die Darlehenskonditionen für die Enddarlehensnehmer steigen werden. Davon muss man glaube ich ausgehen, auch wenn das ein sehr langsamer und relativ schlecht korrelierter Prozess ist. Der Zinsanstieg, den wir in den vergangenen Monaten im, im US Treasury Markt und auch in, bei Bundesanleihen gesehen haben oder selbst bei Emerging Market Bonds, der wird nur sehr langsam weitergegeben auf der Darlehensseite. Aber das bedeutet eben auch im Umkehrschluss auch, dass die Investoren oder dass wir höhere Darlehen ähm, vergeben können an die oder höher verzinste Darlehen vergeben können an die Mikrofinanzinstitute und damit wiederum natürlich die Renditen der, der Investoren etwas steigen werden. Ein bestimmter Aspekt ist allerdings sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Ein Großteil der von uns vergebenen Darlehen wird ja auf US-Dollar-Basis verteilt. Und ähm, da ist es eben wichtig, wie sich die Zinsdifferenz am kurzen Ende zwischen den USA und Europa entwickelt. Das hat unmittelbare Auswirkungen auf unsere Absicherungskosten. Und die steigen im Moment eben auch. Das heißt, wir müssen für die Rücktransferierung der Cashflows aus US-Dollar in Euro jetzt höhere, Abkost, äh, höhere Absicherungskosten zahlen als noch vor wenigen Monaten und das schmälert wiederum die Performance. Um das mal zu illustrieren, wir hatten im Jahr 2018, 2019 kurzzeitig Phasen, wo wir über 4% Hedgingkosten zahlen mussten. Und wenn ich eingangs erwähnt habe, dass der Fonds 2% Rendite macht und wenn die US-Darlehen im Schnitt ungefähr bei 6% liegen, dann kann man sich schon vorstellen, dass da nicht mehr viel Performance übrig bleibt für diesen Teil. Wir haben darauf reagiert. Wir haben den Anteil von Lokalwährung deutlich erhöht. Wir haben auch den Anteil in euro denominierter Darlehen etwas erhöhen können. Aber immer noch macht der US-Dollar-Bereich einen sehr signifikanten Anteil von fast 58% Prozent im Portfolio aus. Und das sind halt Kosten, die wir zwar einkalkulieren können, aber denen wir uns nicht ganz entziehen können und die schmälern ein bisschen die Performance. Also insofern ist diese Zinsentwicklung ein, ein zweischneidiges Schwert. Wir können auf der einen Seite höhere Darlehen an die Mikrofinanzinstitute vergeben, höhere verzinste Darlehen an die Mikrofinanzinstitute vergeben. Auf der anderen Seite werden wir wahrscheinlich etwas höhere Absicherungskosten haben. Und das wird insgesamt, glaube ich, bedeuten, dass die, dass die Performance auch weiterhin um die 2% herum sein wird, wenn die anderen Parameter gleich bleiben.
1: Ja, ich sage ganz herzlich Dankeschön, lieber Michael. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Vielleicht ganz zum Schluss noch, wir machen ja keine Produktwerbung äh, und es sind ja auch keine Kaufsempfehlungen, die wir hier geben, aber euer Produkt äh, ist Artikel 9. Also das ist sozusagen grün-grün für diejenigen, die äh, für die das wichtig ist und die sich für so etwas äh, interessieren. Greenwashing-Debatten laufen ja momentan links und rechts und in jeder Zeitung. Und der eine oder andere ist betroffen davon, da eben nicht mit Artikel 9. Und ich drücke euch die Daumen, das ist natürlich ein sympathisches Produkt, das ist eine sympathische Branche. Wer will das nicht? Und hoffen wir, dass das auch ökonomisch sozusagen den Stürmen der Zukunft ja dann standhält. Ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und freue mich wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Alle zwei Wochen ein spannendes Thema rund um alternativ, digital und nachhaltig. Vielen Dank.